0: Edukator
1: Społeczny Dzień dobry. Karol i Szymon. Tak jest. No więc spotykamy się tu dzisiaj, żeby sobie porozmawiać na temat rozwoju, na temat nauki, na temat edukacji. I taką bazą wyjścia dla mnie był artykuł Szymona na temat mhm. tego, żeby się nieustannie uczyć. A dla Szymona bazą do artykułu była książka Maxwella, Przywództwo, Złote Zasady.
0: Nie przestraszył cię ten tytuł o uczeniu? Nie masz dość?
1: Od samego początku tego artykułu zaczynasz od tego, że właśnie w szkole nauka to było coś, czego nie cierpiałeś. Było to coś nudnego. No nie, no
0: ja na trójach I... leciałem. Ty...
1: No więc właśnie, to mnie też zastanawia, czym w ogóle jest ta edukacja, no i po co my się uczymy, po co powinniśmy się uczyć. Mhm. Nie?
0: No właśnie. Bo ja dopiero to poczułem dużo później, że chcę.
1: No. No ja też właśnie dokładnie tak samo, że dopiero wartość tego uczenia się, edukacji, odkryłem dopiero, kiedy już tą formalną edukację skończyłem. Nie?
0: Tak. Więc... Kiedy już przestałem musieć.
1: Mhm. Ja sobie narysowałem taką oś życia, gdzie mamy okres nauki, mhm. a potem okres, no powiedzmy, pracy, i jeszcze, jeszcze właśnie ten sam e, t, ta sama oś jakby też dla mnie dzieli się okresem jakby przygotowania. Najpierw się szykujemy, uczymy się, a potem już będziemy robić to, do czego się przygotowaliśmy przez cały okres nauki. A potem okazuje się, że guzik prawda i teraz się trzeba zacząć uczyć naprawdę, nie?
0: No właśnie. Jak to jest, że uczymy się? Męczymy się, dużo wysiłków tu wkładamy i potem się okazuje, że najwięcej pożytku mamy z tego, że z kolegami nam się fajnie gadało, żeśmy kombinowali inne rzeczy. No, ale jakoś skupiam się na tym, ile tego czasu jednak straciłem na przestawienie tej głowy na to, że nie, ale to ciężkie, ale mam to. I jak to, jak to pozytywnie przekształcić? Bo jednak widzimy, że my mamy dzieci, ja mam dzieci takie, że już mam w szkole. Z jednej strony nienawidzę odrabiać z nimi zadań. A z drugiej strony e, wiem, że no nie mogę sobie tego odpuścić. Nie mogę sobie całkiem odpuścić, bo jest z tyłu głowy, że nic nie będą umieć. I nie będą w sensie umieć tego minimum, które jest potrzebne, żeby pójść dalej, żeby dobrać do tego momentu, że można samemu złapać wiatr w żagle i się zacząć rozwijać w tym, czego się pragnie.
1: Tylko właśnie, czym jest to, to takie niezbędne minimum, nie? I czy te rzeczy, to, to twoje minimum, na przykład moje, yy, ciągle sobie myślałem, że no, żeby to przynajmniej ogólne wykształcenie mieć i teraz właśnie z tej ogólnej wiedzy, co ja jestem w ogóle w stanie jakby wykorzystać, bo tak naprawdę właśnie w tym życiu już takim późniejszym, zawodowym no to, to bardzo bardzo niewiele, żeby nie powiedzieć, że, że praktycznie nic.
0: No ale chyba jakieś umiejętności wtedy nabyłeś, to się mówi, że nie uczysz się po to, żeby wykuć, tylko żeby nauczyć się szukać i znajdować to, co ci jest potrzebne.
1: No, w szkole się dobrze nauczyłem na przykład kombinować. <głos> Ale właśnie, no to myślę, że też jest e, taka rzecz, e, która no pewnie też wynika z całego systemu edukacji, że dużo uczymy się wiedzy dla wiedzy, jakichś takich twardych umiejętności, liczenia, pisania, co jest bardzo ważne, nie? Mhm. Ale w szkole jest bardzo mało miejsca właśnie na te miękkie umiejętności, które są też bardzo kluczowymi w życiu, nie? No
0: właśnie, Karol, bo żeby tak nie dołać, ja bym podszedł od końca sukcesem, cofał się w tył, od celu, którym jest robienie w życiu tego, co chcę, tego, co lubię, rozwijanie się w tym, bycie w temacie, który mnie fascynuje, który mnie pociąga, i jak od tego momentu takiego idealnego, laboratoryjnego, cofnąć się w tył, żeby prześledzić ten proces, który do tego momentu może możemy je doprowadzić. Kluczowe momenty, które były wcześniej. I może w ten sposób dojdziemy do idealnego modelu edukacji. <grym> Wracając się do przodu,
1: <grym> no. jak doszedłeś do tego, co chcesz robić? Po prostu próbowałem. To właśnie jest trochę zmiana u mnie w stosunku do tego, co było w czasie szkoły. Wtedy zawsze właśnie myślałem, że najpierw się trzeba przygotować, nauczyć czegoś. Tak samo zresztą też wybrałem studia architektury, które, żeby się w ogóle na nie dostać, to musiałem się najpierw przygotowywać przez dwa lata, uczyć rysunku. No, a potem te studia dopiero były przygotowaniem do zawodu, no, którego ostatecznie nie podjąłem, bo, bo dowiedziałem się w czasie tych studiów, że to nie jest dla mnie. Ale jakby do czego zmierzam? Wcześniej postrzegałem edukację jako przygotowanie do czegoś, a teraz bardziej postrzegam może nawet jako reakcję na coś. Czyli po prostu mhm. próbuję, sprawdzam, podoba mi się, to wtedy jeszcze bardziej się edukuję, jeszcze bardziej się dokształcam i jestem w tym coraz lepszy. Ale najpierw muszę sprawdzić, dotknąć i dopiero wtedy wchodzę w etap takiej pełnej nauki i przechodzenia na poziom taki, nazwijmy to, profesjonalny. No bo na przykład studia są przejściem już na jakby wyższy poziom. Zanim jeszcze w ogóle się dowiedziałem o co chodzi, w zawodzie architekta, nie? Mhm, A już uczysz się profesjonalizacji. Taki
0: dialog z tą wiedzą, z tymi informacjami, które przyswajasz, żeby je wykorzystać. Informacja jest narzędziem, z którym tańczysz, z którym się oswajasz, z którym starasz się coraz bardziej zżyć i potem to narzędzie, jak to z wiedzą bywa, staje się coraz potężniejsze, rozrasta się, im głębiej w nie wchodzisz, nie jest czymś abstrakcyjnym.
1: No właśnie ja sobie też tutaj wypisałem, czym dla mnie jest uczenie się. Mhm. I to właśnie jedną rzeczą to jest naśladowanie. I tutaj właśnie w przypadku dzieci, no to, to jest bardzo proste naśladowanie rodziców czy tam dorosłych, albo innych dzieci, starszych. W przypadku tej edukacji, tak nazwijmy to, dorosłych, no to często jest to właśnie naśladowanie jakichś mentorów, czy naśladowanie specjalistów w danej branży. Przez to ułatwienie sobie pójście na skróty, mhm. nie?
0: nie zastanawiam, czy dla wszystkich to jest pójść na skróty i kogoś naśladować, czy niektórzy po prostu mają taką naturę, że wręcz wyważają zdawałoby się otwarte drzwi, robią po swojemu, czasami odkrywają mhm. dzięki temu coś nowego. Wydaje mi się, że to jest takie źródło siły. To gdzieś też przeczytałem, że jak realizuję mój pomysł, chociaż on by był gorszy niż czyjś, to efekty mojego pomysłu będą dużo lepsze niż czyjegoś lepszego, bo z dużo większym zaangażowaniem będę robił to, co ja wymyśliłem sam.
1: Mhm. E, właśnie ta rola takiego mentora, który nie tylko daje Ci gotowe rozwiązanie, a, a daje Ci ten zapał, żebyś samemu chciał to odkryć, albo żebyś nawet myślał, że to rozwiązanie jest Twoje, nie? Dokładnie tak. No. To jest też dla mnie
0: odkrycie coachingu, że nie daje gotowych rozwiązań, tylko pytaniami pozwala dojść do tego co tam w środku we mnie siedzi i co, tak ja, co ja chcę. I wtedy już, być taki power, że się góry w stanie przywrócić. Mhm. Ale moja psychoterapia też na tym bazowała. takiej cierpliwości, aż sam dojdę do tego bez gotowych rozwiązań. Naprawdę warto też dzieciom nie dawać za szybko gotowych rozwiązań, tylko pozwolić im się męczyć z czymś,
1: na co my znamy odpowiedź. Kolejną rzeczą, którą jest jakby też dla mnie nauka, to ćwiczenie, powtarzanie czynności żeby one wchodziły w nawyk, czy po prostu, no nazwijmy to, w krew. I tu akurat broniłbym tej edukacji, która jest przygotowaniem do prawdziwego życia.
0: Tej twojej szkoły muzycznej?
1: No i nie tylko. Ogólnie tego, że dzieci mają najpierw tą swoją bańkę, czyli szkołę, gdzie się uczą, no zdecydowanie lepiej ćwiczy się na poligonie, niż po prostu na wojnie, bo jeżeli od razu idziesz na wojnę, to albo przeżyjesz i rzeczywiście nauczysz się może nawet więcej, albo od razu polegniesz, nie?
0: Tak, tylko ja się zastanawiam, czy dla mnie to jest nauka informacji, tym, co się ćwiczy w dzieciństwie, czy bardziej e, rozwijanie w sobie takiej siły podążania za ciekawością. Czyli ta nauka jako po prostu poszukiwanie, nie? Jakiś... Tak. I taka siła w tym poszukiwaniu. No, chociaż jak się Dowiedziałem, że budują hiperloop. tym jak ja go 10 lat wcześniej wynalazłem jako dziecko, no to byłem rozczarowany, że tego ja nie wprowadziłem w życie. No ale no co zrobić? No, może coś innego mi się uda.
1: Pamiętam na studiach, jeżeli chodzi o sprawy projektowe, to zawsze było coś takiego co mnie cofało przed zastosowaniem moich pomysłów. Wpadałem na genialny pomysł po wielu godzinach myślenia, mm -hmm. ale potem wpisywałem w internet i sprawdzanie i zawsze okazywało się, że ktoś już wcześniej coś podobnego wymyślił. No to, to już mi odbierało radość. Nie Jakby miałeś tak, tak jak Ignacy, teraz, że przychodzi po wyścigu i mówi,
0: mamo, byłem trzeci a i tak byłem pierwszy.
1: Chyba byłem już na tyle zepsuty przez cały system edukacji, że było istotne dla mnie, jaką ocenę dostanę, co ktoś pomyśli. Myślisz, że to system edukacji spowodował, że się nie potrafiłeś tym cieszyć? W dużym stopniu system edukacji właśnie skupia się na tym, że mamy patrzeć na to, jak inni nas ocenią.
0: Nie? Aha, a jak powinno być?
1: Że uczymy się po to, żeby tworzyć coś nowego, żeby się rozwijać i żeby mieć satysfakcję.
0: Mm -hmm. I chcieć uczyć się mhm. dalej. <głos> Na wzór jakiejś fascynującej maszyny, która robi coś, czego się nawet nie spodziewałem. Po niej? I wtedy chcę jeszcze więcej. I wtedy chłonę. Wcześniej mhm. czegoś takiego nie doświadczyłem, więc to jest nowość. Jeszcze niewiele umiem o tym powiedzieć. I w tym momencie to może być ten, ten ideał, że uczę się, widzę efekt i chcę, żeby to było doskonalsze, tak jak wiesz, artysta rzeźbił, zachwycony i wtedy jeszcze z szczegółami pracuje
1: już w takim zachwycie nad, nad tym
0: dziełem, który zobaczył.
1: Mhm. No, yy, no, ja właśnie tą taką naukę już nazwijmy po tym systemie edukacji, czyli tą dorosłą, no też widzę właśnie w dość podobny sposób, że uczę się po to, żeby widzieć efekt tej nauki i to jednak kręca rzeczywiście do tego, żeby się dalej uczyć. Myślę, że powoli będziemy zmierzać do końca. O, jeszcze z takich właśnie ważnych rzeczy, to właśnie po co to robimy? Czyli właśnie dla tej satysfakcji, dla nauki, dla rozwoju wiedzy, rozwoju siebie, ale też y myślę, że ważnym aspektem jest to, że uczymy się po to, żeby wnosić jakąś nową wartość dla innych ludzi, nie? I tutaj Aha. też mi akurat utkwiło takie zdanie jednego z, z moich profesorów na uczelni, który wcześniej wykładał w Stanach Zjednoczonych. I właśnie odnośnie podejścia do wiedzy, on mówił tak, że u nas w Polsce się mówi, Jasiu, ucz się, ucz, a będziesz mądrzejszy. A w Stanach Zjednoczonych mówi się, John, ucz się, ucz, a będziesz więcej zarabiał. Hmm. Ale jakby do czego zmierzam? Właśnie, no bo pieniądze są też nośnikiem wartości, więc tutaj nie chodzi o samozarabianie, a o to, żebyśmy po prostu dzięki tej edukacji byli w stanie dawać innym naokoło większą wartość, a nie uczyć się po to, żeby mieć większą wiedzę, żeby potrafić zabłysnąć wśród kolegów, że się pamięta jakąś datę, jakiejś bitwy, czy, czy czegoś tam z podstawówki, nie? Ludzie płacą za to, co im jest potrzebne. No, Myślę, że był to fajny początek do tematu edukacji.
0: No i w ogóle do, do rozmów. Zapraszamy Was. Śledźcie nas na naszym kanale w Radiu Widok.
1: Tak. Myślę, że już niebawem, być może nawet za tydzień spotkamy się ponownie. Tak? Za tydzień? Trzymam Cię za słuch. Będzie super. No, to dziękujemy. Dziękujemy. I do usłyszenia. Do usłyszenia. Edukator społeczny